1: das ist auch nochmal von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist. Und wir haben es vorher schon gehört, aber ich sage es trotzdem nochmal für unsere Podcast-Hörer dazu. Wir befinden uns aktuell in unserer Predigtserie Real. Vierteilige Predigtserie. Und falls du dich fragst, warum Real? Nicht, weil wir hier Schleichwerbung für einen Lebensmitteldiscounter machen, sondern weil Real für vier Botschaften steht. Jede Botschaft hat oder fängt an mit einem einzelne Buchstaben aus dem Wort Real und das Ganze gibt ein großes Ganzes. Und begonnen hat unsere Serie, hat unser pastoraler Leiter Jürgen schon gesagt, mit dem Buchstaben R, wie relevant sein. Das war das Erste. Das Zweite war E, wie Einfluss haben oder Einfluss nehmen. Und heute ist der dritte und gleichzeitig auch vorletzte Teil der Serie. Es wäre jetzt euer Moment gewesen, O oh zu sagen. Also wir sind jetzt im dritten und im vorletzten Teil der Serie. Genau, perfekt. Und dieser, dieser Buchstabe von Real ist das A. Das heißt, ich spreche heute über das A in Real und zwar authentisch sein. Authentisch sein. Und im Prinzip möchte ich heute mit, mit dieser Botschaft oder anders gesagt, das Ziel von meiner Botschaft heute ist eigentlich, dass ich, dass ich euch so ein bisschen helfen will oder euch ein bisschen motivieren will, dass ihr, und ich schließe mich ja damit ein, dass wir, dass wir mehr die Wahrheit sagen von den Dingen, die wir so Tag für Tag in unserem Alltag mit Gott erleben. Die Dinge, die uns mit Gott in unserem Alltag so passieren, dass wir mehr von diesen Dingen erzählen. Das heißt, es geht mir darum, dass, dass wir genau diese Dinge, diese Erlebnisse, die wir mit Gott haben, in unserem Alltag, von Montag bis Sonntag, dass wir die Erzählen jemand anderem und dass wir dabei authentisch sind. Das ist eigentlich so der Kern von, von dem, über was ich heute sprechen möchte mit, mit euch. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, dass du, dass ich, dass wir uns jetzt nicht, wenn wir hören, okay, es geht darum, dass wir irgendjemand anders von Jesus erzählen sollen, dass wir uns jetzt nicht unter Druck gesetzt fühlen. Okay, weil ich weiß, es kann auch ganz schnell passieren, wenn man irgendwie sich mit dem Thema auseinandersetzt. Sondern ich möchte eigentlich ganz im Gegenteil diesen Pseudodruck, nenne ich es mal in Anführungszeichen, ein bisschen rausnehmen. Und wir hatten auch in der Gebetszeit vorm Gottesdienst einen Eindruck, dass Jesus zu uns heute im Gottesdienst auch sagen möchte, hey, ich will, ich will dir diesen Druck nehmen. Ich will dir Entspannung schenken. Und so wie wir das in, im Markus-Evangelium zum Beispiel im Kapitel 5 lesen können, wo es um eine Frau geht, die unter ja, einer Blutkrankheit leidet und sie kommt zu Jesus. Und da ist eine ganze Menge von Menschen um Jesus rum. Und alle Menschen, die drücken Jesus, ja die, die schieben ihn nach vorne. Und Jesus reagiert nicht auf all diese Menschen, sondern er reagiert auf die Frau, die ihn zieht. Das heißt, Druck ist nie von Gott und Gott möchte auch nicht uns irgendwie drücken, sondern er, er will uns immer was geben, wenn wir von ihm ziehen. Das war so ein Impuls, den ich auch noch weitergeben will aus der Gebetszeit vom Gottesdienst. Und im Endeffekt ist die Botschaft heute ein bisschen die Fortsetzung von dem, was einige von euch gestern und heute im E-Camp schon erlebt haben, gehört haben, mitbekommen haben, in einem von unseren Wachstumsschritten, wie wir schon gehört haben. Ich möchte also ein bisschen da so ja, andocken oder anknüpfen oder einfach weitermachen. Und jetzt auch ohne weiter groß irgendwelche Worte zu verlieren, will ich gleich in die erste Bibelstelle mit euch reinstarten. Und die erste Bibelstelle ist im Neuen Testament, das ist die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 1. Und da spricht Jesus, kurz bevor er in den Himmel auffährt, nochmal mit seinen Jüngern. Und das sagt er in Vers 8 folgendes. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das heißt, Jesus sagt hier, dass jeder seiner Jünger und unsere pastorale Leiterin, die Steffi, hat uns in ihrer Botschaft, in ihrer Predigt beim letzten Mal schon klar und deutlich gesagt, dass wenn die Bibel von Jüngern spricht, dann sind damit auch wir gemeint. Also jeder, der, der in seinem Leben die Entscheidung getroffen hat, hey, ich will ein Leben mit Jesus führen, ich lade Jesus in mein Leben ein, ich will nach seinen Maßstäben leben und er soll einfach die Kontrolle über mein Leben haben und ich, ich rechtfertige mich auch vor ihm, dieser Mensch ist ein Jünger. Auch wenn du damals noch nicht gelebt hast, vor 2000 Jahren, dann kannst du dich trotzdem angesprochen fühlen, wenn die Bibel von Jüngern spricht. Okay, und Jesus sagt hier, dass jeder seiner Jünger, ohne Ausnahme, also auch du und ich, dass wir vom Heiligen Geist Kraft bekommen, um authentische Zeugen zu sein. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, wenn der Heilige Geist auf mich kommt, wenn wir, sozusagen mit dem Heiligen Geist getauft sind, sagt die Bibel, wenn wir in neuen Sprachen sprechen, dann empfangen wir Power. Dann empfangen wir Kraft von Gott, um seine Zeugen zu sein, jeder einzelne von uns. Und das Wort Kraft im griechischen Urtext vom Neuen Testament, das wird übersetzt mit dem Wort Dynamis. Und daher kommt unser deutsches Wort Dynamit. Das heißt, es ist in uns explosive Power Gottes in uns drin. Ja? Und diese Power, diese explosive Kraft Gottes, die will raus. Und es gibt aber leider Leute, die haben das ein bisschen missverstanden, weil es das heißt nicht, dass wir uns dann in die Luft jagen sollen. Das ist ein anderes Thema. Ja? Das ist damit nicht gemeint. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere von euch diese Bibelstelle jetzt nicht zum ersten Mal gelesen oder gehört hat. Aber egal, wie oft du diese Bibelstelle letztendlich schon mal gelesen hast oder gehört hast oder eine Predigt über diese Bibelstelle gehört hast, vielleicht ist dir der Punkt, auf den ich gleich raus will, bisher noch nicht aufgefallen. Und zwar, wenn wir diesen Vers anschauen, dann sagt Jesus hier Folgendes. Er sagt, sobald der Heilige Geist auf dich gekommen ist, sobald der Heilige Geist auf uns gekommen ist, wie die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, dann sind wir seine Zeugen, sagt Jesus. Was Jesus aber nicht sagt, ist, hey, wenn der Heilige Geist auf dich gekommen ist, dann wirst du mich bezeugen. Dann wirst du jedem von mir erzählen. Ich wiederhole das nochmal. Jesus sagt hier, hey, sobald du die Kraft von mir empfangen hast, sobald der Heilige Geist auf dich bekommen, gekommen ist, dann bist du mein Zeuge. Aber er sagt nicht, hey, sobald du Kraft von mir bekommen hast, wirst du jedem automatisch von mir erzählen. Das sagt Jesus hier nicht. Und ich will jetzt mal so eine Frage ein bisschen ja, bewusst, ein bisschen provokant in den Raum schmeißen. Und diese Frage kannst nur du für dich selber beantworten. Aber das war so eine Frage, die ich mir dann gestellt habe in der Vorbereitung und die mich so beschäftigt, auch für mich selber. Und zwar... Bist du, bin ich, sind wir Zeugen, die Jesus bezeugen, die anderen von Jesus erzählen, die von ihm reden oder nicht? Bist du, bin ich, sind wir Zeugen, die ihn bezeugen oder nicht? Weil Jesus sagt, hey, du bist mein Zeuge, egal ob du dich danach fühlst oder nicht, ob du dich qualifiziert fühlst oder nicht, du bist mein Zeuge, Punkt, Ende, aus. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade da und du denkst dir, eigentlich kann ich diese Frage gar nicht so wirklich hundertprozentig beantworten, weil ich eigentlich gar nicht so wirklich weiß, in dem ganzen Zusammenhang, was jetzt mit Zeuge eigentlich gemeint ist. Weil offensichtlich geht es nicht um Zeugen Jehovas, es geht um was anderes. Was ist denn damit gemeint? Gut, dass du fragst, das bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar meine nächste Frage ist, ja, was ist denn überhaupt ein Zeuge? Okay? Ich habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und Wikipedia sagt sinngemäß, sinngemäß nicht wortwörtlich, aber sinngemäß folgendes, und zwar ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen hat oder der etwas gehört hat und der dieses Erlebnis jemand anderem detailliert weitererzählt. Ein Zeuge ist jemand, der was gesehen hat, der was gehört hat, der etwas erlebt hat und der genau das ganz genau an jemand anderen weitererzählt. Und diese ganze Thematik, dass wir eben, über das reden sollen, was wir mit Gott in unserem Alltag erleben oder erlebt haben, das, was wir von Gott ähm, ja, gehört haben, gesehen haben, dass wir das weitererzählen sollen, das hat sich nicht irgendjemand Nettes ausgedacht, sondern das steht tatsächlich auch ganz oft in der Bibel. Also es ist nicht irgendwie eine nette Theorie oder Ideologie von jemand Intellektuellem, sondern es steht tatsächlich in der Bibel und ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Wir fangen an mit Johannes Kapitel 3, 31, 32. Da heißt es, er, und damit ist Jesus gemeint, er ist vom Himmel gekommen und er steht deshalb über allen. Wir gehören zur Erde und wir haben hier unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Christus aber kommt vom Himmel und er kann bezeugen, was er dort gesehen und gehört hat. Trotzdem glaubt ihm keiner oder nicht viele. Das heißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes höchstpersönlich war, als er hier auf der Erde war, ein Zeuge von dem, was er vom Vater im Himmel gesehen und gehört hat. Ein anderes Beispiel wären die Hirten bei der Geburt von Jesus, weil die haben auch einfach nur das weitererzählt, was sie gesehen und gehört haben. Das können wir lesen in Lukas 2, Vers 20. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und sie dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und auch die Jünger von Johannes dem Täufer waren Zeugen. Weil die sind im Auftrag von Johannes dann mal zu Jesus gegangen und haben ihn etwas gefragt und dann gibt ihnen Jesus folgende Antwort und das können wir in Lukas 7,22 lesen. Er antwortete den Jüngern von Johannes, geht zurück zu Johannes und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Aber hey, nicht nur die Jünger von Johannes waren Zeugen, sondern, Überraschung, auch die Jünger von Jesus waren Zeugen. Und es das heißt in Apostelgeschichte 4,20 folgendes, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Und es ist, by the way, echt so ein, so ein Anliegen oder so ein Gebet von mir selber, dass ich mir, dass ich mir wünsche, dass ich, aber auch jeder andere Christ, das ehrlich sagen kann, dass, dass er das ehrlich sagen kann und auch lebt, so nach dem Motto, hey, ich kann nicht aufhören von dem zu erzählen, was ich Grandioses, Geniales mit Gott erlebt habe in meinem Leben. Und genau das beschreibt auch der Johannes in einem seiner Briefe als damaliger Zeitzeuge, und zwar in 1. Johannes Kapitel 1, in die Verse 1 bis 3. Und da heißt es, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Und damit ist Jesus gemeint. Okay? Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und wir können es Bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. Letztendlich geht es also eigentlich nur um Folgendes. Was hast du oder wie hast du Gott, wie hast du Jesus ganz persönlich erlebt? Eigentlich ist das die Kernfrage unter allem. Wie hast du, Gott, wie hast du Jesus ganz persönlich erlebt? Was hast du mit ihm erlebt? Ja, weil du du sprichst mit ihm. Das ist nichts anderes wie beten. Wenn du betest, sprichst du mit Gott. Und Gott antwortet dir. Jesus sagt in in Johannes 10,27 meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, du kannst Gottes Stimme hören, du hörst Gottes Stimme. Vielleicht manchmal leichter, manchmal nicht so leicht, aber du hörst seine Stimme. Und wenn du betest, hast du es bestimmt auch schon mal erlebt, dass Gott darauf reagiert hat und dass es so gekommen ist, wie du gebetet hast. Das heißt, du hast eine Gebetserhörung erlebt. Egal wie groß oder wie klein das für dich sein mag, du hast eine Gebetserhörung erlebt. Und egal wie, von wir sind oft als Menschen so, dass wir eine Gewichtigkeit dann haben. Ja, das war nicht der Rede wert, oder das war jetzt ein besonderes Zeugnis und äh, da ist ein Bein nachgewachsen oder da ist ein finanzielles Wunder passiert. Das sind große Sachen, aber ich habe ja nur für Kopfschmerzen gebetet und die waren dann weg. So, da, wir machen da oft irgendwie, ist das nicht so, so cool oder wie auch immer. Aber genau egal was es war, genau das ist ein Zeugnis. Genau das ist ein Zeugnis, was du mit Gott erlebt hast. Egal wie groß oder wie klein du das bewertest. Ja, das heißt, ich möchte auch ein bisschen ja diese diese vielleicht auch falschen Gedanken rausnehmen, dass du meinst, du musst erst irgendwie krass gesagt, Drogenabhängig sein oder Alkoholabhängig sein oder oder Pornografieabhängig sein und dann von Gott übernatürlich davon befreit werden, um dann eine gute Story zu haben, die du jemandem erzählen kannst. Das ist nicht der Fall. Weil oft hört man irgendwelche Stories von genau diesem Kaliber und denkt sich, ja, das ist krass. Also wenn ich so eine Story hätte, dann klar, dann würden die Leute auch zuhören. Aber das ist nicht so. Das, was du mit Gott erlebt hast, das musst du weitergeben. Und genau deswegen haben wir auch hinten zum Beispiel in unserem Info Point diese Connect-Karten, wo du diese ganzen Dinge aufschreiben kannst oder wie wir jetzt vorhin die Zeugnisse von, von der Steffi und von der Christiane gehört haben. Schreib das auf und schmeiß es hinten rein und dann bekommst Unsere Pastoralenleiter Jürgen und Steffi mit, und das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen diese Sachen hören, okay? Das ist nichts, was du nur für dich behalten solltest. Und ich möchte auch das Ganze noch so ein bisschen mehr bildlich machen. Ich möchte, dass ihr euch folgendes vorstellt, okay? Wir haben Schluss mit dem Gottesdienst, ihr habt geratscht und habt vielleicht auch hinten ein bisschen was gegessen, aber es hat nicht ganz gereicht, okay? Also es war jetzt halt nicht so, dass dein Hunger komplett gestillt war. Du hast noch, du hast noch Hunger. Du musst jetzt noch irgendwas essen, aber wer will jetzt noch kochen, wenn wir nach Hause gehen? Also beschließt du, ja, ich fahre einfach zum besten Ort, wo ich das beste Essen kriege. Ich fahre zum Subway, Es ist ganz klar. Ich fahre zum Subway, Gibt's gibt es gar keine Diskussion, das ist das Beste. Und ähm, du fährst runter in Richtung Innenstadt, fährst zum, zum Subway runter. Und kurz bevor du beim Subway bist, ist ja die Kreuzung dort. Und kurz bevor du ankommst an dieser Kreuzung, siehst du, wie einer mit Vollgas über Rot drüber zieht und der andere fährt bei Grün Vollgas drüber und es gibt einen riesen Crash. Ja, es scheppert ja, Blech und so weiter und so fort und du stehst da und bist erstmal baff, Ja, Polizei und das Ganze, wir können uns alle vorstellen, Polizei kommt und sagt, ja, was ist hier und der sagt, nein, ich hatte Grün, der sagt, nein, das war Rot und bla bla bla, wer hat jetzt Recht. Und irgendwann sucht die Polizei, ja, wer war denn überhaupt da? Und dann kommen sie zu dir und dann fragen sie, was haben sie denn gesehen? Was haben sie denn gehört? Oder wer hat denn jetzt Recht? Und würden sie vor Gericht als Zeuge aussagen? Und du sagst, ja, okay, kann ich machen. Meine Frage ist an dich jetzt, bevor du vor Gericht als ordentlicher Zeuge, in Anführungszeichen, zugelassen wirst, musst du jetzt erst, dir genau die Unfallwägen anschauen, musst du studieren, welche Modelle das sind, musst du bezeugen, ja, der Bremsweg und so, das muss ich berechnen und das und so und so und das wäre meine Schlussfolgerung, warum das und das so ist. Oder musst du erst, bevor du zu Gericht gehen darfst, in die Ampelschule und musst lernen, wie die Ampeln funktionieren und musst bezeugen, ja, die Ampel, die hat ein bisschen zu spät geschaltet oder, oder wie auch immer, oder die hat zu früh geschalten. Nein, musst du nicht musst du beides nicht. Du musst einfach nur das erzählen, ganz banal, ganz simpel, ganz einfach, was du gesehen und was du gehört hast. Das ist im Prinzip alles, was du, was du erzählen musst. Und die Zuhörer, in dem Fall jetzt beim Gericht, der, der Richter und was weiß ich, die ganzen Leute, die, die Zuhörer, die müssen dann entscheiden, was sie mit dem, was du gesagt hast, anfangen. Okay, die müssen für sich selber entscheiden, ja, was bedeutet das für mich? Glaube ich denn das, was jetzt der Manu da erzählt? Ist das glaubwürdig? Ähm, macht es Sinn oder wie auch immer? Aber deine, meine, unsere Aufgabe, wie wir auch in dem Videoclip gesehen haben, ist es einfach nur zu erzählen, was du erlebt hast. Und wir haben letztens beispielsweise unsere ehemaligen Vermieter aus, aus Traunstein zu Gast gehabt, weil wir uns mit denen immer noch sehr, sehr gut verstehen, und wir haben die, und es ist vielleicht für manche überraschend, aber wir haben die nicht eingeladen, um ihnen jetzt die Bibel um die Ohren zu hauen, sondern wir haben die tatsächlich einfach nur eingeladen, um mit ihnen eine gute Zeit zu haben. Tatsächlich. Ja. Auch von mir gibt es das tatsächlich. Ja. Das heißt, ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht. Ich habe einfach nur kurz vorm Essen gebetet und es war's. Und dann haben wir geratscht und haben gegessen und haben gelacht und so weiter. Und beiläufig hat dann unser ehemaliger Vermieter so einfließen lassen, ja dass er irgendwie Probleme hat mit seiner Ferse und totale Schmerzen hat in seiner Ferse und ja, Verdacht irgendwie auf Fersensporen und so weiter. Und alles, was ich dann gemacht habe, war in diesem kurzen Moment, habe ich ihm einfach nur erzählt, dass Gott mich vor Jahren übernatürlich von einem Kreuzbandriss geheilt hat, wo der Arzt gesagt hat, hey, wenn Sie sich nicht äh, ziemlich schnell operieren lassen, dann kriegen sie recht schnell Arthrose und dann können sie alle Ballsportarten für den Rest ihres Lebens vergessen. Und wenn sie mal Kinder haben sollten und werden, dann, also das können sie auch vergessen, dann mit denen rumzutollen oder Sonstiges. Aber mit meinem Knie ist alles in Ordnung. Ja, das, das hat Gott übernatürlich geheilt. Und das habe ich ihm einfach erzählt und habe ihm gesagt, hey, wenn du willst, dann bete ich für dich. Und er ist dann aber nicht weiter darauf eingegangen und ich bin dann auch nicht weiter darauf eingegangen, weil ich ihn ja nicht zu irgendwas zwingen wollte. okay? Ich wollte ihn ja nicht überreden zu irgendwas. Ich will ihm ja nicht mein Ding irgendwie überstülpen. Okay? Und es heißt ja so schön, oder es gibt ja diesen Spruch, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Und ich weiß zwar, dass wir die beste Botschaft auf diesem Planeten haben. Die Botschaft, dass, dass es einen Gott gibt, dass ich diesen Gott kenne, dass dieser Gott dich kennt, und dass dieser Gott mit dir eine Beziehung führen will und dass er dich begleiten will in deinem Leben, dass er dir helfen will, dass du versorgt bist, dass du gesund durchs Leben gehen kannst, dass du dich nicht quälen musst. Das ist die beste Botschaft auf diesem Planeten, die es gibt. Aber ich will ja niemand, ich kann ja nicht, wenn jemand das nicht hören will, dann bringt es ja nichts, wenn ich es ihm einfach um die Ohren haue. Und der Punkt ist aber, früher, wenn ich dann abends im Bett gelegen bin, dann hätte mich genauso so ein Abend früher total fertig gemacht. Weil am Ende von so einem Abend hätte ich das Gefühl oder hatte ich das Gefühl, dass ich versagt habe, weil ich hatte dann endlich eine Chance, dass ich jemand von Gott erzähle. Ich hatte eine Chance, wo ich jemand von Gott erzählen kann und er hat mir sogar zugehört. Das ist ja dann schon mal der erste Schritt. Aber er ist irgendwie nicht so begeistert gewesen und hat nicht gleich irgendwie einen Freudensprung gemacht und wollte dann mehr wissen und hat sich dann nicht gleich für Jesus entschieden irgendwie. Also habe ich gedacht, das ist mein Fehler. Dass, dass ich dann irgendwie versagt hätte. So habe ich mich gefühlt und so habe ich früher gedacht. Aber dann hat mal jemand zu mir gesagt, und ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war oder wer genau das war, aber es hat mal jemand dann zu mir etwas gesagt und es hat mir echt geholfen, dass ich jetzt, wenn solche Abende dann sind, wie jetzt mit unseren Vermietern, dass ich dann nicht im Bett liege und mich schlecht fühle, sondern dass ich da ganz entspannt sein kann, selbst wenn sich der jetzt nicht gleich für Jesus entschieden hat. Ja, und ich würde euch dieses Beispiel, vielleicht kennen das einige, kurz mal weitergeben. Jemand hat mir das mal gesagt, hey Manu, du musst dir das so vorstellen, jeder Mensch bewegt sich auf seinem, ich will nicht sagen spirituellen Weg, aber geistlichen Weg auf so einer Skala. Und diese Skala ist, keine Ahnung, von minus 50, minus 40, minus 30, minus 20, minus 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Okay? Und dieser Nullpunkt ist dieser Punkt, wo der Mensch sagt, ja, ich will Jesus in meinem Leben haben. Das ist der Moment, wo jemand sich bekehrt, sagt die Bibel. Wo jemand sagt, hey, ich will Jesus in mein Leben, wie mache ich das, zeig mir das. Aber nicht jeder Mensch ist von minus 10 auf minus 0 gepolt. Okay, es gibt Menschen, die sind gerade an einem Punkt, wo sie von Gott gar nichts wissen wollen und sind vielleicht gerade bei minus 50. Und dann gibt es Menschen, die sind vielleicht schon bei minus 10 und sind ganz, ganz offen. Und dann gibt es Menschen wie, wie wir, die wir regelmäßig im Gottesdienst sind. Wir sind vielleicht schon bei 10, bei 20, bei 30, bei 40, bei 50. Und so weiter und so fort. Aber manchmal ist es so, dass wir mit jemandem sprechen und diese Person ist bei minus 40. Und dann sprichst du mit dieser Person und sie sagt nicht gleich, hey, ich will Jesus in mein Leben einladen, aber auf ihrer Skala wandert sie von einer minus 40 auf eine minus 35. Aber das sehen wir nicht. Und dann denken wir, wir haben versagt. Aber es ist was passiert, nur das sehen wir halt nicht. Wir sehen nur, wenn jemand von minus 5 auf 0 geht und dann sagen wir, ja, endlich, ich habe es richtig gemacht, ähm, wie auch immer. Und dann freuen wir uns und fühlen wir uns siegreich. Und das hat mir total geholfen, in solchen Situationen mir keinen Druck zu machen oder mich nicht schlecht zu fühlen. Und die Bibel, die greift das Ganze im Endeffekt auch auf, und zwar beschreibt es der Apostel Paulus in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 6 bis Vers 8. Da sagt der Paulus, hey, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt. Es ist auch nicht so wichtig, wer begießt. Wichtig ist alleine Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere. Ob er nun das Werk beginnt oder ob er es weiterführt. Jeder wird von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht. Das heißt, wie ich vorher schon gesagt habe, unser Part ist einfach nur die gute Nachricht zu sehen. Haben wir auch in dem Video schon gesehen. Und uns eben nicht durch solche negativen Erlebnisse oder vielleicht auch wirklich negative Erlebnisse, wo jemand gesagt hat, jetzt hau bloß ab, dass wir uns dadurch nicht ausbremsen lassen und nicht aufhören, das zu machen. Ja, weil manchmal, eben, wie ich gesagt dürfen wir das erleben, dass jemand dann sagt, ja, wie geht es Und dann bringen wir ihn von minus 5 auf 0. Und manchmal bringen wir ihn halt von minus 30 auf minus 25. Und klar ist auch, und da bin ich mir auch sicher und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass wir alle da drin trotzdem noch besser werden können. Okay, dass wir uns nicht auf dem ausruhen und sagen, ja, hey, Sondern, dass wir schon versuchen, da drin besser zu werden irgendwie und das auch regelmäßig einfach machen und trainieren, dass wir das weitergeben, was wir gesehen und gehört haben von Gott. Was ja nichts anderes ist, als deine persönlichen Zeugnisse zu erzählen. Okay, Das ist ja das Gleiche. Und dafür hatten wir jetzt auch gestern und heute das E-Camp hier. Aber was mir auch wichtig ist zu sagen, selbst wenn du nur fünf Minuten oder erst fünf Minuten äh, Jesus in deinem Leben hast, dich bekehrt hast oder errettet bist, dann reicht das schon als Story, dann reicht das schon als Geschichte, die du jemand anderem als Erlebnis weitergeben kannst. Und ich will euch an dieser Stelle noch ein total lustiges ähm, Beispiel zur Abwechslung geben. Und zwar gibt es äh, einen Mann, der heute Pastor ist, aber der war nicht von Haus aus in der gläubigen Familie, er ist nicht als gläubiger Mensch groß geworden, sondern war ganz, ganz weit weg von Gott. Und zwar so weit, dass er relativ viel mit Drogen zu tun hatte, dieser Mann. Und eines Tages war er wieder richtig drauf, war volle Kanne stoned und hat dann beschlossen, dass er sich sein Leben nehmen will. Bis hierhin ist es vielleicht nicht so lustig, aber es wird lustiger. <lacht> Auf jeden Fall war er komplett... <lacht> oh, gerne. Auf jeden Fall war er komplett Stone und wollte sich das Leben nehmen und hat sich gedacht, er steckt einfach seinen Kopf in den Ofen und verbrennt, sozusagen. Problem war nur, dass es ein Elektroherd war. Das heißt, er hat seinen Kopf reingetan und es wurde erst langsam, langsam, langsam wärmer. Und er hatte seinen Kopf im Ofen und in dem Moment fängt er dann an, plötzlich, wenn es um ihn herum heißer wird, zu realisieren, ja eigentlich, Moment mal, wenn es eine Hölle gibt, eigentlich will ich nicht in die Hölle, weil da ist es noch viel heißer, als es jetzt hier gerade ist. Und das war der Grund, warum er gesagt hat, hey, Jesus, wenn es dich gibt, komm in mein Leben. Okay, mit Kopf im Ofen hat er sich dann bekehrt. Und in dem Moment, wo er das gemacht hat, war er nicht mehr stoned. War er komplett klar. Und am Abend kam dann sein Spitzel vorbei und sagt, hey, komm, mach mal wieder einen drauf, geh mal feiern. Und er so, nee, du, ich brauche das nicht mehr. Ich, ich habe heute was erlebt, das hat mein ganzes Leben verändert. Und er so, ja, was ist passiert? Ja, du, ich habe jetzt Jesus in meinem Leben. Ja, wie ist das gegangen? Gut, dann komm mal kurz mit. So, <lacht> dann hat er ihn... Dann hat er ihn zu seinem Ofen geführt. Er hat gesagt, mach mal deinen Kopf da rein. Mach den, Kopf, mach den Ofen an. Macht er den Ofen äh, an. Der Ofen wird heiß. Und er sagt, na, ist heiß. Ja, ist schon heiß. Willst du in die Hölle kommen? Nein, will ich nicht. Gut, dann bete folgendes Gebet mit mir. Also Jesus, komm in mein Leben. So. Und dieser Mann hat das Gebet mitgebetet. okay? Das heißt, der Punkt ist, ohne dass dieser Mann, der heute Pastor ist, Theologe geworden ist, ein Seminar besucht hat, irgendwas studiert hat oder was auch immer, hat er einfach das erzählt, was er erlebt hat und hat dadurch jemand anderen zu Jesus führen können. Okay? So crazy das auch klingen mag. Und so lustig und so makaber die Geschichte vielleicht auch sein mag, die Frage ist, Hey, was heißt das jetzt für dich, was heißt das für mich, was heißt das für uns? Das heißt im Endeffekt nichts anderes wie, deine ganz persönlichen Erlebnisse mit Gott sind deine stärksten Zeugnisse. Nicht, was jemand anders erlebt hat, ist dein stärkstes Zeugnis, sondern was du erlebt hast, ist dein stärkstes Zeugnis. Und deswegen hat Gott dir die Menschen in deinem Umfeld um dich umgesetzt, weil genau die diese Story brauchen. Die brauchen nicht die Story von irgendjemand anderem, die brauchen deine Story. Und es bringt mich eigentlich auch direkt zu meinem letzten Punkt, und der ist mir auch wichtig, weil auch da ganz viel auch von unserer Seite als Kirche schon ganz viel Mist passiert ist. Okay, Mein letzter Punkt ist, ein Zeuge streitet nicht ein Zeugnis, was du hast, dein, dein persönliches Erlebnis, was du mit Gott erlebt hast, das kann niemand abstreiten. Das kann niemand abstreiten, was du persönlich erlebt hast, weil das hast du persönlich erlebt. Und deswegen gibt es auch überhaupt keinen Grund, dann über dieses Thema oder über dein Erlebnis zu streiten oder zu diskutieren. Wisst ihr, ich hab, war 2012 in Neuseeland und hatte den Plan, dass ich mindestens ein Jahr dort Work and Travel mache oder vielleicht sogar auswandere, wenn sich das Ganze ergibt. Und um diese ganze lange Geschichte kurz zu machen, letztendlich war ich nach vier Wochen wieder in Deutschland, weil Gott mir ziemlich intensiv begegnet ist in Neuseeland und mich zurückgeschickt hat mit unter anderem dem Auftrag, dass ich Jugendpastor werden soll. Aber ich habe dann bevor ich natürlich nach Neuseeland gegangen bin, meinen, meinen Job gekündigt, mein Auto verkauft, wir haben mich von allen Leuten so verabschiedet und dann habe ich nach vier Wochen eine E-Mail geschrieben, ich bin wieder da, Gott hat mich, zu, Gott hat mich zurückgeschickt und dann haben sich natürlich angefangen, sämtliche Hebel im Umkreis in Bewegung zu setzen und die ganzen Leute haben mich gefragt, ehemalige Arbeitskollegen und Freunde und Leute, die das alle mitbekommen, ja, wie, was hat Gott gesagt, gehört, erlebt, erzähl mal. Und dann hatte ich ganz, ganz viele Gespräche mit, mit Menschen, die einfach wissen wollten, wie man kann Gott hören, wie wie jetzt erzähl mal. Und habe einfach die Möglichkeit gehabt, ganz viel zu sehen. Okay, ich, ich war damals noch bei weitem nicht so, so weit, wie ich jetzt bin, auch durch, durch mein Leben mit Gott so. Ich habe jetzt da keinen direkt zu Jesus führen können in dem Moment, aber ich konnte ganz viel Saat aussehen. Und ich bete, dass die auch aufgeht und dass andere Menschen ihnen dann weitererzählen und dass es dann nicht nur von mir hören. Aber mir ist wichtig, dass du weißt: Herr, als Zeuge für Jesus musst du nicht wissen, was mit den Dinosauriern passiert ist. Okay, ja, das musst du nicht wissen. Es ist klar, es ist gut, wenn du mit der Zeit dich auch mal mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzt, mit den ganzen Evolutionstheorie und so weiter und so fort, wenn du darüber auch was lernst und so weiter. Das ist gut, aber es ist keine Grundvoraussetzung. Okay, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es geht vielmehr darum, dass, dass wenn wir mit Menschen zusammen sind, die Jesus noch nicht kennen, okay, das ist, will ich jetzt mal hier so einklammern, dass wir über die Dinge reden, die wir persönlich mit Gott erlebt haben wie wir ihn gesehen haben in unserem Leben, wie wir, was wir von ihm gehört haben und so weiter, statt dass wir anfangen, über irgendwelche belanglosen Sachen zu streiten oder zu diskutieren oder zu debattieren. 2. Timotheus, Kapitel 2, 23, 24. Damit ihr wisst, es kommt nicht von mir, sondern es kommt aus der Bibel. Da heißt es, weise dumme Spitzfindigkeiten und unsinnige Spekulationen ab. Punkt. Punkt. Du weißt ja, dass sie nur zu Streitigkeiten führen. Ein Diener des Herrn darf aber nicht streiten, sondern er soll allen, allen, allen freundlich begegnen. Er muss die Lehre klar vermitteln, darf sich aber nicht provozieren lassen. Das heißt, wenn wir mit jemandem im Gespräch sind, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht durch irgendwelche Aussagen oder irgendwelche Bemerkungen provozieren lassen und anfangen zu streiten, anfangen zu diskutieren, dass wir anfangen und versuchen, unseren Glauben zu rechtfertigen oder vielleicht sogar anfangen und versuchen, Gott zu rechtfertigen. Weil in solchen Momenten ist es viel wichtiger, dass der Mensch, mit dem, du über, mit dem du zusammen bist und in diesem Gespräch bist, dass dieser Mensch das hört, was Jesus Gutes für ihn getan hat. Dass dieser Mensch die gute Nachricht hört. Das ist eigentlich das Entscheidende in dem Gespräch. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir müssen uns das, das ist manchmal auch leichter gesagt als getan, das gebe ich auch zu, aber wir müssen uns immer bewusst sein, wenn wir jetzt streiten, wenn wir jetzt diskutieren, das bringt niemanden was. Das bringt keinen weiter und schon gar nicht bringt jemand näher zu Jesus. Ganz im Gegenteil. Und ich weiß, ich weiß aus Erfahrung, dass es Situationen gibt, dass es Gespräche gibt, die dir leichter fallen. So wie jetzt bei mir mit, mit unseren Vermietern. Das, das ging easy, das ging leicht. Ja, die, die waren offen und waren danach deswegen nicht schlecht drauf oder so. Das, das war einfach ein ganz solides Gespräch, aber ich weiß auch, dass es Situationen gibt, dass es, ich nenne es mal, dass es speziellere Persönlichkeiten gibt, ähm, wo es durchaus herausfordernder sein kann, den Ruhepuls an der Halsschlagader zu behalten. Ähm, das weiß ich auch, dass es solche Menschen gibt. Ja, Aber... Wenn ich dann mit so einem Menschen im Gespräch bin oder in so einer Situation bin, wo ich am liebsten an die Decke gehen möchte, weil mich das so aufregt oder wie auch immer oder ich mich wehren muss, mich nicht provozieren zu lassen, dann muss ich mir eine Sache immer wieder ins Gedächtnis rufen und vielleicht, mir hilft das. Ich hoffe, und ich hoffe, dass es dir oder euch auch was hilft. Und zwar, jetzt kommt ganz, ganz tiefe Bibelschulweisheit von hier vorne, schnallt euch an, schreibt es euch auf. Und zwar, Hunde bellen. Hunde bellen, Katzen miauen und Sünder sündigen. Okay? Hunde bellen, Katzen miauen und Sünder sündigen. Und Sünder, sagt die Bibel, das sind Menschen, die, die noch nicht gesagt haben, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Die noch nicht bewusst Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Und das, das ist ihre DNA. Okay, Die können nicht anders. Und das, genau das, dieser Gedanke, hilft mir dann, wenn ich in genau so einer Situation bin, wo ich eigentlich an die Decke gehen will oder wo irgendwie eine Aussage kommt, die ich überhaupt nicht cool finde, dass ich, dass ich dann nicht anfange, mich zu ärgern oder nicht anfange, zu diskutieren oder mich provozieren zu lassen, weil wenn ich an das denke, Hunde bellen, Katzen miauen, Sünder sündigen, dann ändert sich meine Perspektive und dann ändert sich auch mein Herz gegenüber der Person, weil ich sage, hey, ja, du weißt es ja noch nicht, du hast ihn ja noch nicht erlebt. Hey, komm, ich will dir doch einfach nur was Gutes tun. Ich will, dass du, dass du das erleben kannst. Wie genial Gott ist. Du, du hast ja nichts zu verlieren in dem Sinn. Wenn du es probierst doch aus. Schlimmer ist, wenn du es nicht ausprobierst. Zusammengefasst geht es eigentlich um vier Sachen. Punkt eins. Sprich mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Okay, also halte dich nicht nur in einer Christenbubble auf. Erzähl nicht nur hier vorne in der Gemeinde die coolen Sachen, die du mit Gott erlebt hast. Natürlich sollst du das auch erzählen. Das brauchen wir alle. Aber sprich auch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weil um das geht's. Das ist die einzige Sache, sagt unser Hauptpastor, der, der, der Robert, die wir hier auf der Erde besser können als im Himmel. Im Himmel können wir keinem mehr von Jesus erzählen, die kennen ihn alle, aber hier nicht. Punkt zwei: hör ihnen aktiv zu. Hör den Menschen zu, mit denen du sprichst und überleg nicht gleich, ja, was sage ich jetzt als nächstes, wie widerlege ich jetzt das oder wie argumentiere ich jetzt oder was auch immer. Hör einfach zu. Hör einfach zu. Punkt drei: frag Fragen. Frag die Menschen Fragen. Weil wenn du die, Fragen, die Menschen Fragen fragst, dann bekommst du in der Regel auch Gegenfragen. Und wenn du Gegenfragen bekommst, dann mach Punkt 4 und erzähl deine persönlichen Erlebnisse. Erzähl das, was du mit Gott erlebt hast. Das, das was du von Gott gehört hast und was, wie du ihn gesehen hast. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir uns noch einen kurzen Moment nehmen. Vielleicht können wir ein bisschen äh, leise Musik machen und, und das Licht ausmachen und jeder mal so kurz in sich gehen. Ich möchte einfach dir kurz ein paar, paar Sekunden geben, dass du dir eine Zeit nimmst, um, um zu hören, was der Heilige Geist eigentlich mit dem, was ich hier vorne so erzählt habe, was er dir sagen will. Okay, weil ich habe viel geredet, aber das Wesentliche ist, was möchte der Heilige Geist dir sagen? Vielleicht hat er dir schon irgendwas gesagt und er wartet auf eine Antwort von dir. Vielleicht zeigt er dir auch eine Person, der du jetzt einfach in nächster Zeit erzählen solltest, was du von Gott gesehen und gehört hast. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen hier zeigst, was das für uns bedeutet. Wie können wir authentisch sein? Wie können wir authentisch Zeugen sein? Und ich danke dir, dass du jeden Druck rausnimmst. Und Vater im Himmel, ich, ich danke dir und ich spreche das aus über jedem Einzelnen von uns, dass wir Kühnheit und Freimut empfangen, dass wir mutiger sind. Dass wir uns nicht durch Angst oder oder negative Erfahrungen zurückhalten lassen und den Menschen ja einfach von dem Genialen erzählen, wie du bist, von deiner Liebe erzählen und von dem, was wir Geniales in unserem Leben schon gesehen und gehört haben. Und jetzt auch, wenn du hier bist und du hast heute ganz, ganz viel gehört über, über Gott, du hast viel gehört über Jesus, über den Heiligen Geist, du hast viel darüber gehört, hey, dass Gott gut ist, dass Gott ein liebevoller Gott ist. Kein böser alter Mann, der irgendwie dein Leben zunichte machen will, sondern der will, dass du ein grandioses Leben führen kannst. Dass du gesund bist, dass du geheilt bist und vor allem, dass du deine Ewigkeit bei ihm und mit ihm verbringen kannst. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und deswegen ist Jesus gekommen. Auch das hast du gehört heute. Aber wenn du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, dass du diesen Jesus wirklich in deinem Leben haben willst. Du bist vielleicht schon oft in die Kirche gegangen, aber du hast noch nie wirklich dieses Gebet gebetet, Jesus, komm in mein Leben. Und du fühlst dich jetzt angesprochen, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt einfach kurz deine Hand hebst, weil ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam dein Gebet beten. Ich werde es vorbeten und wir werden es alle gemeinsam nachbeten, sodass du dich auch nicht alleine fühlst. Aber wenn du das bist, Herr, dann heb doch einfach kurz deine Hand, damit ich weiß,
0: Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein, in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir Jesus, dass jetzt für mich ein neues Leben mit dir begonnen hat. Amen. Wenn sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für sie ein neues Leben.